0: eu sou Augusto Diniz cara eu adoro com esse delay que eu tô de falar meu nome porque não é como se eu esquecesse meu nome é só porque eu tô pensando direito que eu vou falar porque a Kate tá puxando a, a cordinha da minha calça então eu tô ficando nervoso ela tá deitada em cima do gabinete aqui tentando puxar a cordinha da minha calça Ah, é isso bom já falei onde a Kate tá já me apresentei e hoje é análise hoje eu vou fazer análise do tema de Sherlock Holmes Ora, ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Sherlock Holmes que eu tô falando é aquele filme de 2009, não a série Sherlock, nem algum outro filme que chama Sherlock, provavelmente deve ter vários. Enfim, é o filme de Sherlock Holmes de 2009, do Guy Ritchie, e que o Robert Downey Jr. é o Sherlock Holmes. Eu gosto muito desse tema que foi composto pelo Hans Zimmer e produzido junto com o Hans Zimmer pelo Lorne Balfe, um dos filhotes dele. E como sempre, ele deve ter feito muita coisa, mas foi acreditado só de levinho. Vocês já estão ligados. Quem ouviu a, 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 o episódio dos pilantras do Caribe, tá ligado no que eu tô falando. Enfim, vamos lá, análise. E esse tema talvez seja o tema mais difícil que eu já analisei aqui. Ele é bem complexo, mas ele é simples, tá ligado? Ele é simples, as partes dele são simples, mas num todo ele é bem complexo. Eu vou explicar mais ou menos o porquê, vocês vão entender. Vamos lá ao tema. Bom, para início de conversa, o Hans Zimmer ele fala uma coisa várias vezes. Uh, não só na masterclass dele Como em vários cursos, vários momentos Várias entrevistas Ele fala que ele gosta muito de compor em ré I like in D. Essa música ela, ela é em ré menor Só por um pedaço Ela transita entre vários tons O que isso significa? Significa que Partes em partes O Hans Zimmer ele vai modular a música Para passar ela para um outro tom Para poder Dá uma outra intensidade, um outro sentimento para o tom Ou até mesmo só para poder fazer essa variação e dar um, 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 uma leve tensão Algum motivo tem e eu vou explicar todos aí conforme o tema vai Essa introdução a gente chama de tema A Ele é em Ré menor, mas ele também transita entre o Lá maior Como a gente pode ver aqui nessa introdução o piano tá fazendo um Ré menor. PAM, PAM, PAM PAM. Enquanto tem um Simbalon. Simbalon, não sei muito bem. Mas é esse instrumento de corda meio diferenciado. Tá fazendo Lá, Lá, Sol sustenido, Lá. Aí ele modula mais ainda e vai Lá sustenido, Si, Fá. Tipo, ele modula entre esses dois tons pra causar essa tensão, esse som meio misterioso, meio... O que que tá rolando? Hum... Não sei bem. E é um som inconclusivo, porque ele sempre termina com aquela coisa que a, gente já, que a gente já falou, que é o trítono, o som do diabo, lembra? No outro episódio. Que é o som mais dissonante possível, que deixa mais ainda essa tensão. A gente fica nessa meio dark vibes, meio trevas tal. Um tema investigativo bem... Intrigante. Essa é a palavra que eu tava procurando. E aí, a resolução vem. Só que a resolução vem com uma surpresa, que é a segunda parte desse tema que é explosivo. Saca só. Agora, depois dessa transição... Muito abrupta, muito brusca, a gente entra para a repetição do tema, só que com um arranjo bem mais a cara do Hans Zimmer, que é um arranjo onde ele pega toda a orquestra e coloca ela para dar ênfase na mesma motif, que é o. E. só que isso com a orquestra inteira, entendeu? Só que aqui ele coloca uma transição pra poder realmente deixar isso abrupto. Porque esse, de certa forma, é o tema do Sherlock Holmes. A gente precisa mostrar essa inconstância do, do, do Sherlock que, ao mesmo tempo, ele tá investigando e pum! Veio tudo na cabeça dele, ele descobre tudo. É, a resposta tá ali. É sempre abrupto, é sempre ele pensa naquilo e pá, 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 é aquilo. Pum! Entendeu? É... Esse sentimento também é passado na música. É, vocês percebem como que tem essa construção de como se fosse um cesto, como se fosse toda a base para poder entrar novamente aquele cimbalão, aquele instrumento que estava em destaque na introdução, no tema A, que é o tema aqui também, mas aqui ele está sem esse instrumento solo. Ele está construindo como se fosse realmente a base para ele entrar que agora vai ter uma repetição aonde ele entra. Um detalhe também para a transição, aonde no final dessas frases, que ele coloca um tchan-tchan-tchan-tchan, para subir e voltar. Isso é bem comum na música folk, na música country, na polka, nesses estilos um pouco mais descentralizados do clássico, que se usa esse tipo de transição no baixo, que é bam-bam-bam-bam, para voltar ao início. É bem legal ele colocar isso aqui, porque volta com uma intensidade um pouco maior quando entra essa, esse simbalão. E dá mais essa cara de, olha, a gente não tá tratando só de música clássica aqui. isso nessa parte é para deixar bem claro o que desde o início, na verdade, toda a trilha sonora, para ser sincero, é sobre isso. É sobre o Hans ele conta uma coisa muito legal sobre essa trilha sonora que é não é sobre Londres clássica, sobre música clássica, orquestração clássica de Londres. Ele quer tirar o som da rua, tá ligado? O que que Tá tocando nos becos, nas vielas de Londres Em todo lugar Londres A música de Londres não é sobre O que é música clássica de Londres A música de Londres, o som de Londres É o som que tá tocando na rua Por isso ele usa instrumentos De imigrantes Usa instrumentos diferentes nessa música E até O estilo não é bem O clássico que a gente tá acostumado Quando a gente ouve é, Um compositor inglês Então... Ele foge de tudo isso e traz essa outra ideia de Londres. Por exemplo, esses violinos no final desse fraseado, dessa parte que eu coloquei, é totalmente agressivo, não tem muito a ver com a música clássica de Londres. É muito sair da caixinha. É bem interessante a gente ver isso e toda essa explicação que está por trás disso. E agora a gente tem a primeira modulação de tom. Agora ele vai para sol menor e mi. Naquele mesmo esquema, toda a orquestra vai mudar toda e continuar seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas dá para você sentir essa mudança aqui. Vamos lá. Olha só como vai mudar. Ó. Oh. a gente termina aqui de novo com aquela transição dos baixos que eu falei, tchan, 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 e isso voltando para o tom original, que é o ré menor, é, enfim, e agora ele vai mudar o instrumento e passar para um acordeon, essa parte aqui que modulou tudo tem como objetivo insistir nesse tema de mistério, um tema de investigação, dando uma tensão e dando também um espaçamento para não ficar repetitivo, porque é um tema que se repete muito. Mas quando ele troca, ele modula, ele tira um pouco disso e troca essa repetição por instigar a pessoa que está ouvindo a... Ué, como assim? Como vocês puderam ouvir, a gente teve o um acordeão agora. Esse acordeão tá fazendo o tema B, que é resposta ao tema A. É bem parecido, só que é como se fosse aquele rolê de conversa, sabe, entre os temas. Tema A pergunta, tema B responde. E é mais ou menos isso. Tipo, tema A dá início e o tema B complementa e finaliza e volta ao repouso. Só que no caso aqui tem uma modulação de tom, é bem complexo, mas tá, tá. Aí vocês me perguntam, mas o que, é que tem um Acordeon? Por que, que ele colocou o um Acordeon? Tem um motivo bem expressivo aqui. É um filme bem humorado. Apesar dele ter toda essa aura investigativa, ser um filme levemente policial, um filme investigativo né, em si, ele é um filme bem humorado, é um filme com bastante cenas de humor. Porque o Sherlock Holmes é um personagem disfuncional, socialmente falando. Tem que tratar também esse lado de humor dele. Então, colocar um acordeon traz um pouco desse humor, mas também reforça aquela ideia de que, ei, isso aqui não é uma música clássica inglesa. O som de Londres é o som que a galera tá tocando na rua. E tem um cara tocando acordeon na rua. Então, traz muito disso também. Então, de novo, aquela transição abrupta. Com as quintas, né? Pum, 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 pum. É, essa transição, novamente, né? É aquela mudança de humor. Uma coisa, tipo... É abrupto. Tem que ser. Porque as coisas aparecem magicamente pro Sherlock Holmes. Então, você que se acostume. Tá ligado? Nessa parte tem uma repetição novamente, só que, de novo, modulação, um tom pra baixo, aqui é em Dó menor. É o mesmo tema, A, ah, só que repetido num banjo, Não sei se você vai parar, ele tem um banjo ali no fundo, e com um violino solo fazendo uns vibratos muito fortes, é talvez uma coisa meio espanhola, meio música cigana, também, de novo, aquela coisa de, cara, fora da caixinha. ficam um, um som meio estranho, meio diferente. É intencional porque, saca, o Sherlock Holmes é uma pessoa estranha. E como você vai descrever uma pessoa estranha com um som que todo mundo tá acostumado? Você tem que entregar um som que as pessoas não esperam. E é o que acontece aqui. que o Hans Zimmer despirocou de vez. Modulou para quinta. Ele meteu uma polca, ou sei lá o que, que ele quis passar, qual estilo que ele quis passar aqui, mas a orquestra inteira está fazendo um acompanhamento totalmente diferente. Os sopros entram mais forte do que as cordas, fazendo pom, 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 pom fazendo o fundo, enquanto tem o banjo, o simbalom, tem o violino, tem o acordeon fazendo a melodia, que é aqui o tema B de novo. Dando a resposta àquele tema A totalmente diferente com o violino com vibrato, sabe? Aquele violino meio cigano que eu falei. E é realmente aquela parada, tipo, o tema vai ficando mais louco conforme passa. Talvez uma tentativa de representar a cabeça do Sherlock Holmes com música, que é uma loucura, cheia de coisas, tudo rodeado ali, tinha uma coisa muito louca, algo ali, pra cá, pra cá, pra cá. Bom, chegamos à resposta. E de novo a gente tem aquela transição que eu falei, vamos lá. Talvez aqui a gente tenha um, uma pitadinha de ansiedade. Porque todas essas transições foram feitas em 6x4 e fazendo três vezes. Pão, 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 pão. E aqui ela incorporou, junto ao tema ali, ela já vai crescendo com os baixos. E na hora que chega nessa transição, ela só faz duas vezes. E ela fica mais rápida. A música fica um pouco mais rápida. Talvez um pouco disso pra dar uma ansiedade, pra dar uma tensão sem usar notas de tensão. Aqui temos novamente o tema A. Só que um pouco desconstruído, né? Ele é feito no banjo e no cello. É, voltando àquela base mais Ranzimer, digamos assim, que é as notas sem parar o fundo, tipo chan chan que orquestra inteira fazendo isso, e talvez para preparar a gente agora para a repetição, onde entra o simbolão de novo, que é o instrumento principal. Essa parte aqui é novamente o tema A, igual eu falei, uma repetição, só que no final ele vai modificando a melodia para preparar a gente agora para uma variação harmônica, onde ele coloca todos os instrumentos solos, fazendo algo parecido com polifonia, mas não é bem polifonia, porque ele usa a harmonia como uma melodia. Como assim? Cada instrumento está fazendo uma nota que complementa a outra e todas juntas fazem a melodia em si e a melodia dessa última parte é bem bonita até e é bem trabalhada para finalizar a música e mas assim a gente sente as nuances do tema A nessa nova melodia ouve aí ouve aí ouve aí acho muito bonito como ele conclui essa parte que é a parte final, antes da finalização da orquestra inteira, que é para fechar com chave de ouro. Não tinha como ser outra coisa nessa parte, além daquela transição que ele faz várias vezes durante a música. Só que agora é um pouco mais intenso, claro, e antes dela tem essa tensão de puxar todas as notas para vir a ela. Dá pra sentir também que além da intensidade maior nessa parte, a gente tem um tom de estranheza com um violino fazendo um <risos> indo pra sétima, que é realmente pra deixar essa estranheza do final, porque tudo até aqui foi pra construir toda essa loucura que é essa música. E eu me agrado muito dessa finalização, porque ela deixa um gostinho de que, que loucura, que coisa doida foi essa que eu ouvi. Meu Deus do céu! E... só que tem uma coisinha a mais. A música não termina exatamente aí. Ele deixa um gostinho de quero mais. Que é isso aqui, ó. Por que que ele coloca o banjo pra repetir o motif no final? Lembra aquela coisa que eu falei no Piratas do Caribe sobre música carismática? Sobre um tema que fica na cabeça? É exatamente isso. Porque esse motif é um leitmotif. Ele vai ser repetido várias vezes durante o filme em alguns momentinhos. Só esse trechinho pra realçar, pontuar algo pro Sherlock Holmes. Talvez com outra intensidade, com outro instrumento. Mas tudo com essa intenção. Então, por que não finalizar com esse gostinho de... Isso aqui é o Sherlock Holmes, saca? E colocar o banjo é fechar com chave de ouro. Porque o banjo não tem nada a ver com o Sherlock Holmes. É só uma coisa que não tem nada a ver com Londres. Não tá ligado exatamente a Londres. Mas nada nesse tema é sobre o clássico. É tudo sobre sair da, da normalidade. Então, a intenção de finalizar com isso pode ser realçar toda essa ideia de fora da caixinha que eu já falei. Ele podia muito bem finalizar isso com um violino, que é um instrumento que o Sherlock Holmes toca, mas acho que seria meio óbvio, e a ideia é não ser óbvio, é surpreender as pessoas, então acho que a ideia do banjo é legal, porque é um instrumento divertido, é um instrumento que foi usado de uma forma intrigante, mas é um instrumento divertido, ele tá associado a um estilo musical que se trata de diversão, se trata do bom humor, então é tudo contradizendo e ainda assim com um contexto, um nexo muito preciso. Eu adoro isso, eu gostei muito. Esse tema é, pra mim, ideal pra esse filme, tanto quanto para o personagem, quanto pra toda a ideia de construir um fundo musical pra tudo isso. É isso, esse tema é um dos meus preferidos, como eu já falei, e... Eu acho muito mágico como que consegue construir todo esse mundo de Londres é fora da normalidade. É, é um mundo mágico de Londres, saca? Eu gosto muito e espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido o que eu quis dizer e toda a explicação sobre esse tema tenha ficado claro o que o Hans Zimmer quis dizer, o que esse tema representa, o que ele faz, com, como ele dá essa reviravolta em, no classicismo e é bem legal. Eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado por ouvir. Me sigam nas redes sociais. Me mandam uma mensagem. Fala o que você achou. É... Minhas redes sociais é Augusto com K. Quem vai até aqui sabe. Augusto, C-O-M-K. Se você não ouviu ouve os outros episódios, que os outros episódios também são muito legais, principalmente o Pilantras do Caribe, se você gostou desse aqui, você vai gostar de lá também, porque eu falo do Hans Zimmer e da problemática do Hans Zimmer compondo trilhas sonoras, e você vai pensar muito bem sobre esse tema aqui, quando você ouvir lá é, muito obrigado e adiós